0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso ansiedade. Estou tão cansado Estou
1: sempre com medo que descobram que sou o um impostor Sou uma impostora Sinto-me impostora Não consigo dormir Estou
0: sempre com sono, mas quando preciso dormir sou não consigo
1: vou falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansado Já
0: acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho peito em carne viva Estar sempre evitar. bem é uma pressão enorme Leva a dissimulação Nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre a dependência de álcool. Vamos tentar perceber, desde logo, por que razão o consumo e a dependência de álcool estão a aumentar em Portugal, como revelou o mais recente relatório do CICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Também vamos procurar entender qual o impacto do consumo abusivo de álcool na saúde mental e que progressos e recuos aconteceram nos últimos anos na área do tratamento desta dependência. Para falar sobre estes assuntos, temos connosco Ana Neto, psiquiatra na Unidade de Alcoologia de Lisboa, com competência em adictologia clínica. É igualmente nossa convidada Maria João Betancourt, que tem 55 anos, e iniciou tratamento para dependência de álcool em 2022, na Unidade de Alcoologia de Lisboa, onde continua a ser acompanhada. Olá às duas e muito obrigada por estarem aqui hoje.
1: Olá. Olá. Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental Estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Doutora Ananete, comecemos por si. Segundo o mais recente relatório do CICAD sobre o consumo de álcool em Portugal, que foi divulgado em janeiro deste ano, o consumo de bebidas alcoólicas tem vindo a aumentar. As situações de embriga são cada vez mais frequentes, sobretudo entre os jovens, tendo aumentado quase 40% entre 2016, 2017 e 2022. Mais preocupantes ainda parecem ser os dados relativos ao consumo abusivo e à dependência de álcool, que quase quadriplicou nos últimos 10 anos. Como é que encara estes números e o que poderá explicá-los?
2: Pois realmente estes números são muito preocupantes. Um... Uh, de facto, encaros com um, preocupação um, e uh, é difícil encontrar um fator único que explique, no fundo, este aumento, este crescente de consumo, uh, sobretudo um, a nível dos jovens, mas não podemos deixar de pensar que um dos fatores que, quer dizer, que certamente estará é, é alguma falência das respostas de prevenção, ou seja, nós estamos a falhar na prevenção junto a uma população mais jovem, que devia estar protegida e que pelo contrário temos sinais de estar cada vez mais desprotegida, e esta prevenção poderá simplesmente ver-se ao facto de não conseguir fazer face ao desinvestimento de, das medidas de fiscalização, portanto das medidas de fiscalização sobre o álcool, é que assistimos nos últimos anos, no que diz respeito à, ao acesso no que diz respeito à venda e até ao próprio uso de álcool não só entre os jovens mas entre, entre também em toda a população em geral hum, e de facto hum, eu gostava de olhar para os números porque nós sabemos que não só aumentou o número de pessoas com dependência de álcool mas também aumentaram as pessoas em tratamento e eu gostava de pensar que no fundo é simplesmente mais pessoas em tratamento mas não, nós sabemos é que as pessoas em geral estão mais expostas ao álcool e desenvolvem uma... Uh, e que estão mais uh, uh, vulneráveis ao desenvolvimento desta patologia. Apenas 10%, isto é um dado constante, 10% das pessoas com perturbações do uso de álcool têm acesso a tratamento, em geral. E depois temos fatores particulares que justificam a dificuldade da procura. Muitos deles, obviamente, relacionados com a própria patologia aditiva, que pelo seu estigma, que pela... Hum, Portanto, pela, pela dificuldade de reconhecimento do próprio, de aceitação, mas também porque existe uma elevada tolerância social em relação ao consumo excessivo, uh, faz com que haja um atraso muito grande na procura de ajuda.
0: Quando falava de, uh, no início da de, de, de sua resposta uh, sobre a fiscalização e, e outros aspectos, ou seja, tem a ver com, com as políticas de controlo do, do álcool, por um lado, se calhar, não serem suficientes e, por outro lado, também
2: não estarem a ser bem aplicadas, implementadas. É isso? Precisamente. E temos dados que nos dizem precisamente uh, que, que é isso que se passa. Menos fiscalizações... Tem diminuídas fiscalizações. Exatamente do consumo
0: de álcool por por menores Sim. É, é isso
2: e temos que pensar que existe uma ou seja que estas há é um, uma balança não é muito frágil neste assunto do álcool que é conseguir fazer face à pressão enorme que é exercida por alguns uh, por alguns setores como por exemplo alguns grupos económicos e que tem um peso muito grande no nosso país precisamente um país que depende imensa produção de vinho
0: é difícil realmente Neste contexto, e, e em Portugal em específico, houver uma melhoria da, da, dessas das políticas, mas lá vamos uh, a essa parte. A Maria João, que está aqui connosco, uh, é precisamente uma das pessoas que, que nos últimos anos teve um problema de dependência de, de álcool. Sei que começou a beber na adolescência e que esse consumo se tornou problemático mais tarde, já na idade adulta. No início de 2022 começou a ser acompanhada na Unidade de Alcologia de Lisboa. Pode contar-nos o que aconteceu?
3: Não sei se a, a, a história é grande, não é? Se, se, se pensarmos que comecei realmente como qualquer... exatamente como a doutora Ana Neto estava a falar, ainda na adolescência, não é? Porque, porque é fácil o acesso e, e com muitos outros jovens comecei a ver mais, mais que os outros. Pronto, isso é, e continuar a ver pela vida fora mas muito mais tarde uh, essa situação agravou-se por uma série de, de razões que, um, que que não se conseguem explicar assim à primeira vista não muito é? mais
0: tarde foi quando
3: uh, por volta da tudo isto não é não Enquanto que em algumas pessoas a situação é crescente, no meu caso não foi uma situação crescente, o meu alcoolismo não foi crescente, foi, uma, foi um alcoolismo de altos e baixos e agora foi sempre presente, mas isso é uma coisa que, um, que só se consegue ver em retrospectiva, isso é um problema de, de muitos alcoólicos e que eu agora posso dizer, não é? Ou seja, não
0: há um momento em que não consegue assinalar não com um, precisão um momento... Não posso
3: dizer, eu posso dizer sim que há um momento em que uh, o meu alcoolismo se torna uh, grave. E que momento, quando é que e foi esse momento? foi, uh, posso dizer que talvez tenha sido por volta de 2018, 2019, e sim é um alcoolismo muito grave em que... Já não consigo para. Já começo a ver desde de, de manhã, já não consigo uh, passar sem a já, já já consigo. Tenho que, tenho que beber para, para, para funcionar, já não consigo, tenho que beber todo, durante todo o dia. O meu dia é passado, eu, eu, eu estou ao computador, estou a ver, eu estou a cozinhar, estou a ver, eu estou a ler, estou a ver. De manhã levanto me o meu pequeno homem começa a ver, portanto há uma dependência começa a haver uma dependência física portanto aí é agravante do, do álcool pronto aí já não há não há como fugir enquanto que antes um consigo estar dias sem, sem pegar no álcool uh, chega-se a um ponto em que já não se consegue há dependência completa e absoluta física uh, se antes há uma dependência já mental depois passa da mental à física também. E, e é nesse momento em que a agravante é tão grande que... Uh, e aí também não se consegue explicar. Porque há pessoas que, que vão para o recorrer à unidade de alcoologia porque vão porque alguém, um familiar, um amigo as leva para lá. No meu caso fui, fui eu que recorri uhum. e... Não consigo explicar porquê, não é? Uh, decidi porque estava numa, num desespero muito grande, num desespero muito grande e, e decidi recorrer à unidade de alcoologia.
0: Mas, então, o que me explicou é que já sempre consumiu ou consumi álcool desde, desde a adolescência, mas no fundo este padrão de consumo foi-se foi alterando ou, ou foi tendo momentos em que bebia mais, depois não o que... como, é, como é que descreverias este, este, este movimento, este padrão de
3: o que eu posso ou em retrospectiva, porque não no, no, no momento não temos essa noção, mas agora em retrospectiva eu posso realmente analisar isso um, o padrão é que eu bebia sempre mais que as outras pessoas ah, se tivesse tá, num grupo de amigos num contexto de, de saída. No, exatamente, eu bebia sempre a mais que, que os mais. outros que bebia mais que os outros. Okay. Uh, e estava sempre uh, numa ânsia de ter uma festa, de ter um evento, uh, não pelo evento em si, mas para ir beber. Mas isso é uma coisa que não momento que na altura não se tem consciência disso. Só muito mais tarde é que temos essa consciência e aí está o problema porque isto é tudo uma doença o alcoolismo é uma doença uh, que também é mental é uma doença física mas é uma doença mental também aí uh, é o tal uh, que ou oh, existe realmente também alguém à nossa volta que nos chama a atenção mas que nós não queremos admitir isso o alcoolismo não é não é óbvio não, é, não é óbvio, uh, não é óbvio daí o ser muito complicado e ser muito perigoso e é guilpante, é, 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 pode não ser logo, vai devagar, e daí e... às vezes só muito mais tarde se ver as consequências. Eu agora consigo ver isso. Eu bebia mais que os outros e muitas vezes estava ansiosa que chegasse a uma
0: festa chegasse a ver um jantar de amigos, uh, mas pelo e, estado de, de embriaguez que era, que estava de, há ou, sempre a sentir... tal de,
3: também há sempre a tal desculpa. Eu não tinha uma embriaguez, eu estava um, feliz porque estava numa festa. Eu não uhum. estava embriagada. A tal desculpa uh, de não dizer que estava embriagada uhum. 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 arranjamos sempre uma desculpa. O álcool é que arranja uma desculpa para não chamar para não dizer que está embriagado estamos alegres estamos uhum. bem dispostos porque, porque na sua, até chegar ao tal estado que eu, que eu referia de desespero para nós alcoólicos e, e empregando a tal palavra muito forte o, não existe, eu não sou alcoólica o, os bêbados são aqueles que estão na rua, uh, que vivem na rua, que hum. não se lavam, que não sei. Esses são são os são os alcoólicos. Uh, todos os restantes eu não sou alcoólica. Lá porque bebo uh, desenfreadamente em festas todos os fins de semana, ou bebo todos os jantares porque estou de josa e bebo uma garrafa inteira ao jantar. Eu não sou alcoólica. Alcoólicos são aqueles que vivem na hum. rua.
0: Mas e na verdade já... Já sou alcoólica. Já, já, já é alcoólica.
3: Uh, mas Sim. isso é a tal é, uhum. informação que é preciso passar uh, a nível de, de comunicação social, que é, nas escolas, uhum. na, é preciso passar muito esta informação. Mas,
0: mas então, pronto, desse momento até ao ano que, que referiu, de 2018, em que realmente esse consumo possivelmente era mais esporádico, não é? Torna-se diário e não, não, já não é só um, um consumo de contexto recri... Enfim, recreativo não é a palavra <risos> certa é mas um contexto social, mas sim um, aquele contexto em que está em casa se, sozinho ou não e, e está a beber uh, olhando para trás consegue perceber como é que, que é que o que é que leva a que passe de um contexto de, de consumo para outro as razões que, que podem ter desencadeado isso as razões hum, no meu caso hum,
3: foram foram várias hum, eu tive estive desempregada eu estive hum, com problemas familiares hum, mas hum, quantas pessoas passam por tudo isso e não vão ver por isso e, e eu re... É isso que eu quero reforçar aqui. Já existe um problema anterior, não é? Porque tantas pessoas que passam por estes problemas e não vão, não vão beber. Então já existe uma
0: predisposição. Já
3: existe a predisposição, não é? Porque, uh, porque é que eu vou fazer isto tudo uhum. uh, porque passo por, uh, por estes problemas? Uhum. Uh, portanto, já existe essa predisposição. E agora, é depois, claro que. Eu uh, aproveito todas essas desculpas e vou beber ainda mais. E depois lá está a tal dependência física e depois já não é preciso qualquer desculpa. Depois a seguir, uh, já, já bebo, já bebia porque estava feliz, já bebia porque estava infeliz, uhum. já bebia porque estava sozinha, já bebia porque estava acompanhada. Portanto, qualquer coisa já servia de desculpa para beber. Já não era necessário, já é, qualquer coisa servia, desculpa, uhum. até ao desespero completo.
0: Doutora Ana Neto, agora que a Maria João falou desta questão da predisposição, no fundo há fatores de risco não é, para o desenvolvimento da dependência de álcool, Uh, consegue, ou poderá explicar-nos alguns?
2: Claramente, um dos fatores que nós conhecemos é precisamente este que a Maria João referiu, que é o início precoce. Daí a minha preocupação com estes indicadores tão pessimistas sobre o estado atual dos nossos jovens face ao, aos, ao, ao início do consumo, não é? Tão, tão cedo e crescente. Porque eh, nós sabemos que, por exemplo, retrospectivamente, cerca de 30% das pessoas que têm um problema com álcool já tinham um problema com álcool na adolescência. Ou seja, já se conseguia identificar, fazendo este trajetório, estamos a falar de pessoas com 40, 50 anos, portanto a idade de pedido de ajuda muitas vezes é é, 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 é mais tardia, mas se nós fizemos esta olhar, se temos este olhar retrospectivo, conseguimos identificar este percurso lento que se começa a instalar a partir da de, de adolescência, muitas vezes com a associação a uma primeira experiência prazerosa, que também é um fator que condiciona, não é? Uma experiência aversiva com o álcool é protetora, porque as pessoas não vão associar, no fundo, à gratificação que o álcool proporciona muitas, aos jovens, não é? Em algumas situações. Um, e, e, realmente... Um, este parece estar indicado como um dos fatores de risco outro fator de risco é de facto a história familiar de familiares da família ascendente com problemas uh, por uso de álcool pais avós tios e aqui é importante este olhar uh, sério sobre um, esta influência que não é só genética não é não é uma não é uma não há uma tradução linear e é complexa para Provavelmente em termos genéticos, mas também comportamental e de aprendizagem. Porque, tal como e isto funciona, não é? As nossas primeiras memórias de como é que se reage a. De o que é que se deve fazer numa situação de celebração, numa situação de luto, numa situação de perda, numa situação de ansiedade, inscreve-se de uma forma muito marcante na nossa memória. E isso, às vezes, curiosamente, há, em alguns casos é protetor porque os filhos, muitas vezes, de pessoas que tiveram problemas, filhos e sobrinhos e netos que convivem, às vezes têm uma aversão completa ao álcool e nunca vão consumir porque têm uma ideia muito negativa, mas muitas vezes aparece mais tarde na vida, exatamente o mesmo momento, a mesma experiência que o seu cuidador faça um desemprego, faça uma perda e ir-se recorrer ao álcool como forma de... Lidar com aquele estado emocional. Um, portanto, não é só uma questão genética, é uma questão também de aprendizagem quando se fala aqui nas questões familiares. Um, outro fator de risco também muito importante é a existência ou a coexistência de perturbações mentais que não estão a ser tratadas. Isto porquê? O álcool tem esta capacidade, não é? De provocar estes, estas alterações daqui do nosso estado de consciência que muitas vezes no início são entendidas como um alívio, ou seja, parece trazer algum benefício porque tem este efeito desinibidor e de relaxamento, não é? Que é muitas vezes procurado para lidar com estados de ansiedade, com estados depressivos e é uma resposta quase intuitiva. Novamente, remete para este momento em que a pessoa está aflita e o que é que tem legal, acessível claro, em casa, mas... muitas vezes nas nossas casas, é o álcool. Um, e isto é um fator de risco, precisamente, porque torna a pessoa muito vulnerável para, um, para recorrer de forma mais crónica, mais séria ao álcool para obter uma resposta. E, paradoxalmente, é importante clarificar, não é? Que apesar deste alívio imediato, o álcool torna todas as doenças mais graves porque nestas oscilações entre os picos de consumo e depois os momentos de metabolização do álcool, não é? nos dias seguintes, há uma agudização dos estados, há uma maior oscilação na habilidade, irritabilidade e, portanto, todos os quadros de psiquiátricos são agravados. Outro fator também para este agravamento é que o álcool interfere de facto com o efeito dos psicofarmas mesmo uma doença mental e é importante que em Portugal se perceba que Muitas, que é um, aliás, não são muitos, mas olhar para o álcool como um fator que, fa que faz precisamente com que uh, uh, os, as doenças psiquiátricas não tenha uma remissão completa. Se nós formos ver pessoas com depressões, pessoas com ansiedade, que estão em tratamento há anos...
0: Muitas vezes há consumo de Há álcool. consumo
2: que não é detetado hum. e é preciso ter uma, uma, portanto, uma atitude muito proativa para procurar, precisamente porque, tal como a Maria João ilustrou pessoalmente tão bem, são, é uma doença que se instala de forma muito insidiosa, extremamente solitária... Que, e que a pessoa desvaloriza permanentemente para si própria, estando na sua cabeça aqui a lidar uh, muitas vezes com estes dois mundos em paralelo que é, eu quero manter a minha vida não quero que ninguém perceba e ao mesmo tempo como é que vou compatibilizar com o meu consumo de álcool e portanto um, uh, e, 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 um, é preciso que haja uma, uma atitude também muito proativa dos técnicos, inclusivamente de saúde mental, para conseguir detectar, porque ele agrava Sim. as doenças mentais existentes e faz com que elas sejam resistentes ao tratamento ou que não haja uma resposta Mas totalmente eficaz. Por, por, por causa
0: eficaz. De, especificamente da questão do... Mas esta ligação entre o, entre o álcool e a, e, a, e a doença mental de muitas vezes coexistirem e, e o próprio álcool uh, agravar, mas também dificultar a remissão do, dos sintomas, tem que ver especificamente com a questão do, dos psicofármacos, que perdem efeito, ou, ou o efeito é diferente, por causa hum, do exatamente. álcool ou tem a ver com, com outras Não, coisas? Não, tem a
2: ver precisamente com esse efeito que descreveu, mas também porque uh, torna uh, os, uh, por exemplo, sentimentos de angústia, uh, sentimentos de tristeza, que nós avaliamos por exemplo, quando procuramos saber se uma depressão está em remissão ou não, permanecerem, apesar de estar a fazer psicofármacos, não é? É como se. É um, porque é um produtor ativo destas, uh, destas alterações com o consumo crónico.
0: A Maria João, há, há pouco, fez o sinal que, que, para interromper. Sim, Maria. Sim,
3: porque exatamente no seguimento do que a doutora Neto estava a falar das, das depressões e do, dos dos técnicos de saúde, do, dos psiquiatras, na, na, no caso, que seguem uh, os doentes com depressões e, e, do, do, e do álcool, da sua ligação com o álcool. Eu estive internada por duas vezes, ou por três vezes, com depressões, mas das duas primeiras vezes eu ainda não estava a ser seguida na unidade de alcoologia. E estava a ver, e, e bastante... E, e o que é certo é que realmente os, os médicos que me seguiram, foi o mesmo médico, aliás, excelente médico, excelente psiquiatra, mas não especialista em álcool. E o que é certo é que, e os alcoólicos são excelentes em, na manipulação e no esconder o seu alcoolismo, e ele não percebeu que eu era alcoólico e apenas uh, que eu bebia um pouco. E, portanto, eu não deixei de beber durante o tratamento da minha depressão. Eu estive internada. Uh, não bebi durante o internamento, que foi de uma semana cada um. O que é certo é que, quando saí do internamento, continuei a beber uh, com os fármacos. E, portanto, a única coisa que eu fiz foi uh, culpar a depressão por Por beber. Uh, e, e, não ao, e não ao contrário, ou perceber o efeito contrário. Exatamente. Sim. E portanto, continuei e portanto, nunca consegui perceber, nem o próprio médico, o que é que se passava em relação à minha depressão, não é? Portanto, eu achava que, coitadinha de mim, eu tinha uma grande depressão, que não havia meio de passar. O que é certo é que continuava a haver e portanto aquilo era um ciclo vicioso. Ah, não, não havia mais portanto, até que, que se desistiu. Uh, e a, a terceira depressão um, foi uma depressão muito nova, mas já, aí já estive acompanhada um, logo a seguir pela unidade de alcoologia e foi completamente diferente. Pronto, aí já não, não houve hipótese porque assim que saí do internamento uh, fui direcionada para a unidade de alcoologia e e o tratamento foi, foi diferente
2: Precisamente a depressão é um dos quadros mais, eh, mais frequentes associados da automedicação, mas também a ansiedade a ansiedade também é muito frequente até porque há aqui esta particularidade de os sintomas de privação do álcool serem exatamente sintomas de ansiedade, são tudo sobreponíveis e portanto muitas pessoas repar nesta dificuldade de reconhecer que tem um problema com o álcool justificam que tem um problema de ansiedade ou um problema de insónia outra das, das causas mais frequentes até para o uso, para o início do uso regular, porque para terminar a questão que me tinha colocado obviamente que para chegarmos a uma dependência de álcool, é preciso que haja um, um uso regular eh, contínuo de álcool e aqui não nos podemos esquecer do papel que alguns contextos eh, desempenham por não só promoverem ativamente o consumo de álcool por exemplo em termos laborais à hora de almoço nas, nas reuniões nos no, nas, nas momentos de descompressão do trabalho no pós-laboral em que os trabalhadores se, 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 se reúnem para, exatamente,
0: enfim, beber uma cerveja é típica exatamente,
2: cerveja. exatamente, pensamos sempre nessa imagem <risos> sim, sim. <risos> um, e, e estes ambientes de facto muitas vezes facilitam que este consumo regular se instale Uh, muitas vezes este o consumo regular instala-se a parte de uma solidão porque é o, o padrão mais comum até as pessoas consumirem sozinhas uh, até particularmente as mulheres que estão mais vulneráveis ao estigma sobre a doença sobre a doença e sobre a doença que é a perturbação do uso de álcool uh, seja, tendem a consumir mais sozinhas aí. Exatamente, mas depois deste período, muitas vezes inicial de um consumo social, mas contínuo regular Sim uhum. E... Aliás, ainda há esta ideia de que é benéfico para a saúde um consumo diário de álcool.
0: Um copo de vinho à refeição. <risos> Exatamente. A CD continua a ser Exatamente. altamente disseminada e parece difícil.
2: Felizmente demos, Apesar, um, grande passo, demos um grande passo. Sim, a OMS outra...
0: tem insistido sobre isso.
2: E reconhece finalmente que não há consumo isento de risco. Uhum. Isto é uma grande mudança. Independentemente
0: termos... da, da quantidade.
2: Exatamente. Sim. Uh,
0: Maria João, já falamos aqui da, da, da questão da, da saúde mental, mas uh, queria perceber um bocadinho melhor de que modo é que realmente esta dependência afetou uh, a sua saúde mental e, e física também. Uh, a saúde foi,
3: foi complicado uh, a, muitos, uh, a muitos níveis principalmente a saúde, a saúde mental, porque cheguei a. Um, houve uma altura logo, muito antes de, de, de 2018, que eu tive inclusive além do, do álcool um, um consumo também de por automedicação Uh, de, um, de um medicamento que se, que, era uma, que, que se podia dizer que era uma, uma droga que, que, pronto, que era uma, um, um estimulante que acabei por tomar juntamente com o álcool portanto tornava-se uma droga e que e, e, consumi tanto álcool nessa altura que acabei por, ter, por ser internada para fazer uma desintoxicação portanto eu uh, entrei num burnout completo um, tive, tive internada para fazer desintoxicação portanto o álcool levou-me a uma uma degradação completa eu, eu eu não tinha perdido tudo o que foi metricidade fina uh, eu perdi a capacidade de, de ler eu não conseguia ler eu não conseguia escrever uh, perdi todas as minhas capacidades Uh, mas não conseguia parar de beber. Uh, portanto, isso foi uma das, uh, foi uma das partes físicas. Mas lá está, nunca se, eu não, consegui, não se consegue separar, não consegui separar a parte física da parte mental. E posso mencionar uh, outra parte, outra isto já muito mais para a frente. E tive noutra parte, também nessa por essa altura mais duas tentativas de suicídio também derivadas do álcool, duas tentativas silenciosas um, que não me... não, não, não tiveram consequências uh, sempre com álcool e comprimidos. E depois, já então, na fase gravosa, muito gravosa do, do meu alcoolismo, em 2000 e... 2021, então tive uma terceira tentativa de suicídio, completamente desesperada com o álcool, ah, em que já não conseguia viver ah, se, com o álcool, nem sem o álcool. Ah, a tal, e mais uma vez espírito já não se consegue separar a degradação física nem mental, e estava tão desesperada que tem a terceira tentativa de de, de suicídio, em que vou parar ao hospital e, e que o que acontece é que a venho do hospital e no dia seguinte estou a beber na mesma e só realmente depois da unidade de que eu consigo parar de beber, é impossível não, não é apenas uma tentativa, não é uma, uma uma lavagem ao estômago em é um susto que muitas vezes nos faz parar de beber, não se consegue já, é, é preciso um acompanhamento
0: sim, já vamos essa parte queria só perguntar em termos de, de impacto em outras áreas de, da sua vida na família trabalho relações sociais uh, pode descrever-nos uh, o que é que o que é que foi acontecendo no fundo uh, que
3: tentamos uh, eu tentei sempre uh, esconder o que se passava portanto como é, a única coisa que se faz uh, que eu fiz sempre era fazer do meu alcoolismo um, a parte mais negra esconde-se, não é? o beber sempre em casa sozinha, esconde-se quando se bebia fora e se bebia demais era porque e porque eu também tenho esse, essa minha maneira de ser uh, brincalhona, divertida extrovertida portanto tudo isso Uh, fazia parte. Né? Quer dizer, não, não havia grande diferença. Se eu via demais, era porque estava bem disposta. E aí ninguém uh, ninguém notava grande diferença. Era, é porque eu estava bem disposta. Mas Agora, houve ninguém um, um momento
0: me... em que, obviamente, ninguém a
3: me família sabia era da... A família, eu afastei-me para que não vissem. Portanto, uh, a eu tal vali, solidão que
0: eu afastei-me deles. A
3: Portanto, eu, em vez. Uh, uh, para que não vissem, eu afastei-me. Eu nunca deixei que reparassem isso. Nunca deixei que vissem. Depois os amigos, um, há quem fique sozinho. Eu tive a grande sorte de ter um grupo de amigos que nunca me abandonaram. Agora não sabiam o que é que haviam de fazer, mas estiveram sempre presentes. Nunca fiquei sozinha. Mas há muitas pessoas, muito alcoólicos que ficam sozinhos e perdem tudo o que são amigos. Eu não fiquei sozinha estive sempre acompanhada e, e, percebe, e perceberam sempre o que se passava. Só posso falar de mim.
0: Doutora Ana, aqui em relação ao tratamento, uh, a Maria João também já, já, já falou, já, já abordou uh, este tema em termos da importância que é haver este acompanhamento contínuo. Um, em termos daquilo que é o tratamento de dependência de álcool em Portugal um, que, que pontos positivos ou que progressos aponta e que recuos também se têm verificado nesta área
2: Ok um, Bom, Portugal tem aqui um, um, um cenário, digamos assim face ao tratamento das dependências que é bastante favorável em relação ao tratamento pronto, e o álcool insere-se nesse contexto e por isso Posso dizer que herdamos aqui uma estrutura muito bem montada, não é? Com uma grande diversidade de respostas, desde as respostas em ambulatório, às respostas em internamento e até às respostas em comunidade terapêutica, que são tratamentos muito mais prolongados, até às respostas de longo alcance que a redução de riscos promove. Hum, e realmente temos equipas com técnicos muito diferenciados, não é, que, houve um, que fizeram um grande investimento aqui na sua forma de abordar as dependências, com formações muito heterogêneas, o que dá uma grande riqueza às equipas que sabem trabalhar em equipa, e isto é uma questão fundamental, não é? Porque nós, é impossível tratar uma dependência sozinha, portanto é importante que haja aqui esta rede, a rede não só com as outras instituições, que não só de tratamento das dependências, portanto os cuidados de saúde mental, os cuidados de saúde primários, mas também uma rede dentro das próprias instituições, um, porque esta doença precisa de ser espelhada de forma multidisciplinar, não é? Porque senão as pessoas vão, vão, vão se esquivando, digamos assim, deste espalho que é necessário oferecer. Hum, e uh, quer dizer, é de facto, e trabalhamos essencialmente assim, porque posso dizer que não houve um bocadinho também com a semelhança do resto da saúde mental, não houve grandes avanços em termos farmacológicos aqui no tratamento da dependência de álcool. Portanto, nós usamos os mesmos instrumentos farmacológicos que usávamos aqui há, nos últimos 20 anos.
0: Os que estão disponíveis, no Exatamente. fundo. Exatamente,
2: para tratar esta doença que tem esta evolução crónica, não é? E que muitas vezes não... E que muitas vezes e que precisa deste acompanhamento continuado, não é? Porque há muitas dimensões que as pessoas vão tendo acesso e não conseguem ter logo no momento, como a Maria Joã ilustrou, é preciso persistência e tempo, é percebendo as implicações e a extensão e o cuidado que temos que ter. Isto é muito importante, esta forma de tratar, porque eu acho que. que pode restituir esta dignidade que é fundamental no processo de tratamento, não é? Porque as pessoas vêm embrulhadas aqui em mantos de afetos muito negativos, de culpa, de vergonha, de solidão, não é? Porque de alguma forma também não foram vistos como doentes. Ninguém os ajudou a ver quando doentes durante muito tempo porque é difícil, não é? Até para um técnico de saúde, quanto mais para familiares e para os restantes. Mas infelizmente, quer dizer, temos estas estruturas que não foram uh, atualizadas e, portanto, temos uma grande escassez de recursos, não é? Porque, e que deveriam ter sido isso. E que deveriam ter sido renovados e, portanto, temos equipas. E um bocadinho envelhecidas, muito sábias, <risos> mas com poucos técnicos, o que faz com que aumente a lista de espera, não é? Esta é importante salientar, que as estruturas de tratamento, repara, Maria João dirige sozinha, não é necessário uma referenciação, os próprios, os amigos, os familiares podem pedir este primeiro contacto, que muitas vezes é fundante. Acho que também houve uma melhor consciência em relação à doença. Isto é muito importante para o tratamento, porque, por exemplo, se talvez os cuidados de saúde primários se sintam melhor preparados para tratar os casos menos graves, para fazer eh, entrevistas motivacionais que são fundamentais para promover aqui a passagem para o tratamento. Portanto, parece-me que esta, esta parte de formação tem vindo... Uh, melhorar e é um benefício Mas
0: há, em termos Mas, do acesso
2: há, há dificuldades? Há, há dificuldades Há grupos que em geral estão persistentemente excluídos, por exemplo é mais difícil para as mulheres é mais difícil para migrantes terem acesso a estes cuidados de saúde mesmo sendo eles digamos, de tão fácil acesso, não é sem burocracias associadas. São grupos mais difíceis de chegar ao tratamento. E também porque hoje em dia, para além de termos estas equipas desfalcadas, temos ausências de serviços vitais. Ou seja, o álcool em Portugal é tratado nas equipas de tratamento e nas unidades de alcoologia. E, por exemplo, em Lisboa, temos neste momento o encerramento e uma resposta que é vital, porque é uma resposta única, que proporcionava e que esperemos que volta a proporcionar aqui uma intervenção de um mês psicoterapêutica intensiva uh, ou seja, que abordava as, as implicações do álcool no trabalho, na família, que trazia as famílias, a par da desabituação física, não é que é médica e é um problema médico que tem que, que tem que acontecer nesse momento, portanto conjugava-se neste espaço aqui uma intervenção muito estruturada e que uh, traz, fazia uma grande mudança na vida das pessoas e que agora só dispõe ou de desabituação física ou de uma resposta de seis meses a um ano que muitas vezes não é compatível com a vida das pessoas que às vezes não está assim desorganizada que não estão em situação de sem-abrigo e que não podem uh, 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 não podem uh, envolver-se nestes 12 meses de tratamento, que é um tratamento prolongado no tempo
0: Sim, para, para concluir, queria só colocar mais uma questão à Maria João, que no fundo uh, Apesar de, de já não beber há cerca de um ano e meio, certo? Sim. Uh... Continua a ser acompanhada. Sim, sim, sim. Uh, eu queria Continuou. perceber qual é a importância, então, deste acompanhamento contínuo uh, das pessoas com, com dependência de, de álcool. A, dependência,
3: uh, a importância é, é muita, porque tudo, esta doença é... É uma doença de, como, como eu gostaria de dizer, é uma doença de, de sentimentos e emoções. E, e como eu comecei por dizer, eu reconheci muito, se eu vi, se eu cheguei a uma situação extrema, não é? No meu beber, na minha forma de beber, foi depois em tratamento que percebi que o meu alcoolismo vinha de muito atrás, não é? fiz uma retrospectiva. E portanto, eu tenho que continuar este tratamento ah, na parte com uma psicóloga, não é? Para continuar a desvendar todo o meu passado para não tornar a cair na, no, no mesmo processo. E tenho que continuar a, a, a tratar a parte toda os fármacos com uma, uma, um psiquiatra próprio da alcoologia para tratar da minha saúde mental Portanto, tudo isto tem que ser continuar a ser acompanhado para que não se caia nos mesmos erros do passado não é? porque senão hum, todo o processo é travado e eu não tenho consciência perco a consciência do que estou a passar
0: e, e tudo volta ao princípio é quase um acompanhamento para a vida inteira de alguma maneira
3: Poderá não ser desde que eu aprenda a lição, não é? Eu tenho é que aprender a lição e até a lição estar aprendendo tem que me dizer uh, que, ok, tá, já aprendeste a lição. Okay. Neste momento eu ainda não aprendi a lição, eu tenho consciência que ainda não aprendi. Okay. <risos> é um
0: pouco isso. <risos> Bom, muito obrigada, chegamos ao final do, do nosso tempo Obrigada às duas por obrigada. terem disponibilizado para participar no, neste podcast Obrigada Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental Este episódio contou com a sonoplastia de Tomás Delfim e João Martins O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em Expresso.pt e em todas as plataformas de podcasts. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.